0: Como cada martes tenemos el episodio Núcleo Emprendedor, queremos dar la bienvenida ya a Nicolás, que se encuentra con nosotros aquí en mesa. ¿Cómo estás, querido Nico?
1: Buenas noches a todos. Buenas noches, Keren, Buenas noches, señor Elías. ¿Cómo le va a usted? Pero que bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Y este tema lo vamos a dividir en dos. Uh -huh. Hoy lo vamos a dar en una parte y la próxima semana, en el siguiente programa, lo vamos a desarrollar en la segunda parte, porque este es un tema muy extenso, es muy complejo y 30 minutos no son suficientes para echar luz sobre muchas dudas sobre este tema, ¿ok? Hoy vamos a hablar sobre las ventas y cómo nosotros podemos mejorar nuestro proceso de ventas cada día, ¿sí? Porque eso es, eh, la venta es eso, la venta es un proceso. Y esta es una de las profesiones más apasionantes realmente y me animo a decir que es el alma de toda empresa, de todo emprendimiento, de toda idea que nosotros tengamos hoy eh, desarrollando nuestra cabecita. Es una de las profesiones que también más cambios ha experimentado desde que podemos decir que existe la venta, porque estamos hablando de pasar a ser vendedores puerta a puerta, que inclusive hoy lo sigue, eh, sigue habiendo vendedores puerta a puerta, a vendedores vía WhatsApp. O sea, tener en la palma de nuestra mano al paso de un clic, ¿verdad?, todo lo que nosotros podemos necesitar como consumidores y todo lo que podemos vender como empresas, como emprendedores y hay mucho recorrido en este proceso, entonces hoy lo que queremos hacer es ofrecerte unos consejos que te puedan ayudar a vos a mejorar este proceso ¿ok? y que tus ventas sean más continuas y que puedas generar más
0: más, más ventas
1: más resultados, exactamente, okay. más ventas valga la redundancia entonces, como siempre tenemos que ir por lo básico ¿Por qué? Porque la venta, como bien dijimos al inicio, es un proceso, no es algo que se realiza en una sola ocasión. Porque la venta en sí inicia desde el momento en que analizamos y estudiamos a quiénes vender nuestros productos, quiénes pueden ser nuestros clientes. Desde ese mismo momento nosotros vamos desarrollando la estrategia que nos puede permitir acercarnos a esas personas, conocer sus necesidades y ofrecerles la mejor solución y mucha atención y tomen nota sobre esta palabra solución porque nosotros somos eh,
0: solucionadores.
1: solucionadores de problemas al final es eso es lo que ofrecemos porque las personas tienen necesidades quieren cumplir deseos entonces nosotros como vendedores le ofrecemos esa solución pero esto no termina allí ¿Por qué? porque nosotros luego de esto tenemos que realizar un seguimiento que garantice a nuestros clientes que ellos tomaron la mejor decisión porque como seres humanos el mayor miedo que tenemos es la incertidumbre uh -huh. ¿Okay? y siempre queremos estar seguros de que la decisión que tomamos ha sido la correcta entonces nosotros tenemos que gestionar eso debemos estar atentos a cualquier duda a cualquier disgusto o reclamo para que de esa forma en el caso que exista podamos ser capaces de brindar una respuesta de forma rápida, porque al final, a ver, si es que tu producto quizás no le llegó a convencer así al 100% a tu cliente, si es que ese cliente tiene algún disgusto, alguna molestia, si le resolvimos el problema al instante, se va a quedar con nosotros por haberle resuelto ese problema que por el producto mismo.
0: Por la o sea, rapidez.
1: Exactamente, así que mucho ojo con eh, gestionar esas cosas al instante, ¿ok? y este proceso de ventas se consolida o sea esto, e, y sí este proceso se consolida de esa forma y hace que nuestros clientes sean fieles como estuvimos diciendo que sean fieles a nosotros y prácticamente no quieran cambiarnos pero qué es lo que sucede realmente el proceso de ventas tradicional así como lo conocemos en el mundo de los negocios eh, a lo largo del tiempo se minó de muchas malas prácticas y estas malas prácticas son las que alejan a nuestros clientes no es el producto no es la empresa sino son las malas prácticas que por varias razones alejan a, a clientes y potenciales clientes y cuáles pueden ser estas malas prácticas respuestas tardías propuestas que no se adaptan a las necesidades uh -huh. del cliente malas referencias y algo que hasta podría parecer absurdo pero los tratos indecorosos también de eso vamos a hablar adelante entonces para ser sinceros muchas veces los vendedores Real, y es simpático ahora tienen fama de oportunistas porque nadie quiere que se le venda porque van a pensar que se va a aprovechar de esa persona de esa necesidad para tener beneficio propio sin embargo hay otro grupo de vendedores hay otro sector que sí realmente genuinamente se interesa en, en la necesidad de esta persona para ofrecerle una, una solución sin que eso implique eh, que este vendedor tenga que anteponer sus propios intereses entonces eso es un principio que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de, de emprender un negocio seamos solucionadores de problemas y tengamos un interés genuino en las necesidades de, de las personas y las ventas no es algo que uno pueda adquirir gracias a una carrera universitaria si sí, uno obtiene herramientas esta es la universidad eh,
0: capacitaciones, capacitaciones
1: exactamente que son muy buenos pero eh, como esto no es una ciencia exacta la, la venta no es una ciencia exacta eh, el mundo es muy dinámico que en el día a día presentan varios factores varios factores que pueden favorecer o perjudicar la venta uh
0: -huh.
1: por ejemplo eh, todo entra en juego como por ejemplo la economía en general ok la economía en general el estado de ánimo de las personas, ya sea de la persona a quien vos te dirigís o vos como vendedor, cómo amaneciste ese día. Si amaneciste con el pie izquierdo o con el pie derecho. Todo eso entra en juego. Y no más a creer el clima.
0: Sí, afecta, influye. Todo. <risa> todo influye. El
1: clima. Y también hasta lo que una persona consume antes de, por ejemplo, ingresar a un centro comercial. Hay un estudio que se hizo que indicaba que las personas se sentían más, eh, más dispuestas a comprar más. O sea, ya se iban a comprarlo, pero se sentían dispuestas a comprar más por el hecho de que haber consumido un chocolate antes de entrar en el... Es un ah. experimento que se hizo. Se le entregaba una barra de chocolate y la gente compraba más de lo que tenía pensado comprar. Entonces, <risa> para tener en cuenta eso, todo, todo influye. Y no, es la verdad que no hay nada que pueda garantizar buenos resultados cuando hablamos de la venta, pero lo que uno no encuentra en la universidad, lo que uno no encuentra en los cursos o en las, en las capacitaciones, perdón, esto uno lo encuentra en la calle y practicando día a día. porque esta, Exactamente, porque esta es una práctica. Una visita más, una llamada más o un intento más pueden hacer la gran diferencia entre ganar más o conformarse con lo mínimo. Y como en algún momento al principio de este, de este segmento dijimos nosotros tenemos que apuntar siempre a generar más ¿okay? porque el mercado esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta el mercado siempre va a premiar a aquella empresa o a aquella persona que sea capaz de solucionar eh, mayores necesidades ¿okay? entonces yendo a lo más concreto, hoy vamos a compartir algunas prácticas que pueden ayudarte a mejorar tu proceso de venta día a día. Entonces, todos atentos y a tomar nota. Número uno, tenemos que desarrollar una actitud proactiva.
0: ¿Y cuánto nos cuesta eso?
1: ¿Y cuánto nos cuesta? Y algunos lo van a preguntar, sí, pero qué pico lo que es eso de... <risa> ser proactivo. Ser proactivo, demasiado mucho ya escuché, pero ¿cómo, cómo lo hago? ¿Okay? Uh -huh. Entonces, hay que entender que una persona proactiva es aquella que tiene la capacidad... De tomar acción frente a determinadas circunstancias, ¿ok? Con el fin de superar esa situación y ofrecer una solución, ¿ok? Y esta no es una actitud que se limita a cuestiones laborales, sino que a la vida misma en general. Porque todos conocemos a, a alguien que siempre está ahí para dar una mano, siempre está ahí que surge un problema y yo puedo ayudar con eso. Eso es ser proactivo, o sea, tomar acción, no quedarse de brazos cruzados. Y para tener un poquitito de historia y entender cómo es que surge esto y cómo esto puede ayudarnos a nuestro proceso de ventas, eh, la primera vez que se hizo referencia a esta palabra fue gracias a un neurólogo eh, que se llamaba Victor Frank. Eh, esta persona fue un prisionero nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él escribió un libro, de, luego de, de, de ser liberado, que se llama El hombre en busca de sentido. Y es un libro totalmente recomendado. Yo lo leí dos veces y es una luz, realmente. Entonces, esta persona decía que a pesar de todo lo malo que realmente solamente pueden ser descritas por sus palabras, de todo lo malo que él estuvo viviendo en esos años, él dice que logró sobrevivir gracias a su capacidad de darle sentido a su vida. O sea, a pesar de todo lo malo que estoy pasando, esto tiene un sentido y yo voy a aceptar eso. Entonces, para él, la proactividad era la libertad de tomar una postura ante cualquier situación y tener la capacidad de enfrentarlas de la mejor manera, de enfrentarlas con dignidad. ¿Okay? La proactividad también forma parte, y este es otro libro que recomiendo, forma parte de los pilares que describe el doctor Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Si de por ahí escuchaste este libro, te recomiendo que lo leas. Tuve Una... el
0: privilegio de leerlo.
1: Es muy interesante. Y muy el primer profundo. hábito es ser personas proactivas. ¿OK? Y lo dice en su nombre. La proactividad es un hábito. Y el hábito como tal es algo que podemos aprender y es algo que podemos ponerlo en práctica todos los días. Y lo que dijimos ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mundo de las ventas? Tiene que ver todo, uh -huh. absolutamente todo, porque ser proactivos implica que seamos personas curiosas y que estemos deseosos de llevar a cabo esas nuevas eh, cosas nuevas y alcanzar metas nuevas, para lo cual necesitamos responsabilidad y compromiso. Entonces, primer punto, hay que tomar nota, tenemos que desarrollar una actitud proactiva.
0: La persona proactiva siempre está un paso adelante de las demás.
1: Exactamente. Siempre está ahí. Siempre es la punta de lanza de todas las empresas. Sí. Porque es una característica que tienen eh, los mejores empresarios. Son personas que en su momento vieron una necesidad o tuvieron una necesidad. Aprovecharon la oportunidad que tenían y emprendieron. Y se hicieron camino en eso. Uh -huh. ¿Ok? Segundo punto. Planificar.
0: ¿Y cuánto nos cuesta sentarnos a planificar? ¿Cuánto
1: nos... <risa> ¿Cuánto nos cuesta sentarnos un domingo... A planificar nuestra semana o un lunes por la mañana y sentarse y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer el día de hoy? ¿O qué es lo que tengo que hacer en la semana? Y planificar no es otra cosa más que no dejar las cosas al azar. O sea, imagino que uno como empresario, como emprendedor, no le gustaría dejar que sus inversiones queden al azar. O sea, meter plata en un negocio y dejar que funcione solo.
0: No funciona. No
1: es buena. <risa> No, no es una buena estrategia y tampoco dejar que nuestra vida misma transcurra al azar, tenemos que tener un plan uh -huh. para lo que sea y una venta realmente es el resultado de un proceso que requirió cierto tipo de planificación ¿por qué? porque eh, planificar es un mapa que nosotros vamos desarrollando que nos permite luego llevar a cabo ciertos pasos para lograr cada uno de nuestros objetivos, entonces Acá lo que estamos diciendo es que ¿acaso nuestras ventas pueden planificarse? Totalmente. Todo se puede planificar. Y ahora te comentamos qué puedes hacer para planificar tus ventas desde este mismo momento. O sea, todo lo que vas a vender mañana, ahora mismo ya puedes planificar.
0: Wow, vamos, ¿Okay?
1: a ver. vamos al primer punto. Sí. Hay que prepararse. El primer punto, prepararse. ¿Ok? Porque la venta... No es solamente un acto de ofrecer cosas. No es solamente que yo en este te diga, Te vendo este alcohol. O sea, no te voy a convencer así nomás.
0: Ajá.
1: ¿Ok? Sino también prepararse, perdón, prepararse mentalmente. ¿Ok? El acto de vender requiere de mucha actitud positiva porque no siempre uno va a lograr cerrar esa venta. ¿Ok? Uno en ese camino va a recibir no, no no, gracias, otro día, no, gracias, ok, y eso realmente genera cierto desánimo, porque vos te esforzaste, hiciste tu, tu presupuesto, tu propuesta, hiciste algo impecable, pero el cliente te dice no, o tu futuro cliente te dice no, y bueno, hay que volver a empezar, entonces tenemos que tener una actitud pro, eh, perdón, positiva, y hay que prepararse para eso, porque estos desafíos siempre se van a presentar, ok, entonces punto uno, hay que prepararse mentalmente. Punto dos, tenemos que investigar. Nosotros no podemos salir a la calle sin saber quiénes son o quiénes podrían ser nuestros clientes. Debemos saber mínimamente cómo se llaman, ¿verdad? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales esta persona se mueve? Porque eso tiene mucho que ver porque no es, mismo, eh, no es lo mismo venderle a una persona que se mueve en este ámbito con la otra persona que se mueve en el otro ámbito, porque son culturas distintas, modos de comportarse distintos. Entonces eso es muy importante. Y entender también qué es lo que le gusta o qué es lo que podría estar necesitando para ofrecerle una buena solución. Porque nosotros decimos, o sea, muchas veces el emprendedor comete el error de que Piensa, o sea, está bien que crea que su producto es bueno, porque la confianza en el producto, en el servicio debe ser fundamental, pero eso no es garantía de que a todo el mundo le sirva o que todo el mundo necesite ese producto. Y muchas veces chocamos contra un muro muy, muy alto cuando nos vamos con todo a ofrecer nuestro producto, nuestro servicio, pero eso no era lo que la.
0: Necesitaba la, la persona.
1: Exactamente, no necesitaba la persona, no necesitaba la empresa, no era el tiempo. ¿Okay? como dijimos al inicio tenemos que investigar porque todo influye para que tu venta eh, pueda, para que puedas cerrar esa venta ¿Okay? entonces punto número dos investigar, tenemos que investigar punto número tres y esto es muy importante, el aspecto personal ¿Okay? el mundo de los negocios es así es así, no lo vamos a cambiar porque compramos aquello que llama la atención y los los primeros que deben vender su imagen su presencia son las personas que ofrecen ese producto o ese servicio obviamente con esto no estamos diciendo que no, a partir de hoy seamos personas que, que se comporten de forma superficial ni nada de eso sino más bien ponernos a la altura de lo que estamos ofreciendo y de lo que es agradable a los sentidos de nuestros clientes porque las personas perciben por todos sus sentidos por lo que toca, por lo que huele, por lo que ve, por lo que escucha. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso a la hora de realizar nuestra propuesta. Punto número cuatro, el cuatro, sí. Preparar nuestro speech. ¿Y qué es lo que es speech, Nico? P-A-Y-U. <risa>
0: <risa> <P -L>
1: <risa> ok. Conocer el producto no siempre es garantía, como te está diciendo, no siempre es garantía de que sepamos cómo ofrecerlo. Nosotros tenemos que preparar un guión algo que nos diga sabes que Nico tenés que seguir estos pasos tenés que decir estas cosas porque en el mundo de las ventas debemos tratar siempre de ser claros y precisos en lo que vamos a ofrecer porque al día de hoy la verdad es que las personas ya no están para perder tiempo en cosas que
0: le dan la vuelta
1: o que no le interesen uh -huh. okay entonces tenemos que tener preparado un guión que nos permita comunicar de forma concreta
0: y eficiente. Lo, y
1: eficiente lo que estamos ofreciendo y principalmente estar preparados para, con, para responder a las consultas a las dudas y refutar objeciones en el caso que se presenten o sea, siempre ¿y qué es refutar objeciones? y las objeciones son esas cosas que te dicen las personas que te dicen voy a pensarlo tengo que analizar otros presupuestos tengo que hablarlo con mi socio
0: uh -huh. es de todo
1: de todo entonces, tenemos que estar preparados para responder ese tipo de objeciones. Por eso necesitamos nuestro speech. Hashtag speech. El hashtag de hoy va a ser speech. <risa> speech. <risa> ok, entonces, para planificar nosotros, para repasarlo, necesitamos prepararnos. Uh -huh. Hay que investigar. Tenemos que cuidar nuestro aspecto personal. Y preparar nuestro guión, nuestro speech. Y el punto número tres, y este es...
0: Fundamental.
1: Voy a tomar un respiro porque es... Este es el tema. Viene el fuerte. Mejorar la comunicación no verbal. Estoy seguro que muchos ya llegamos a escuchar de esto. Sí. Y no es un tema menor. ¿Por qué? Porque todos, todos conocemos la frase que dice una imagen vale más que en mil, mil palabras. palabras. Todos conocemos eso. Pero lo que a partir de este momento no tiene que salir de tu cabeza es que tenés que grabarte lo siguiente un gesto vale más que mil palabras ¿sí? hay que resaltar en este punto que los buenos vendedores los mejores vendedores del mundo y esto es algo que podemos investigarlo en internet van a presentar cierto tipo de características no importa que sea Estados Unidos de Europa de Australia de donde sea todos van a todos van a tener una característica en común, y es que estas personas son excelentes eh, gestores de relaciones humanas, porque el vendedor es eso, es un buen gestor de relaciones humanas, porque cuando hablamos de relaciones humanas, nos referimos a todas aquellas cosas que influyen para que estas relaciones sean buenas. Respeto, amabilidad, sentido del humor, entre otros. Esto es muy importante, el sentido del humor.
0: Hay vendedores argeles que ya tipo, bien, gracias
1: y no es solo eso o sea tenemos que saber captar cuál es el humor de nuestro posible cliente híjole ¿Okay? saber leer exactamente pero lo que realmente define cómo y atención a esto realmente lo que define cómo nos perciben los demás es lo que no decimos con las palabras sino con los gestos ok porque acá hay, hay un punto muy importante hay un dato muy importante vos sabías que la comunicación cara a cara. O sea, lo que yo estoy hablando contigo ahora transmite un 35% de la información, o sea, es lo que te quiero comunicar. Pero el resto, mis gestos, mis movimientos, mis señales, eh, mi mirada, la, la forma en la que hablo, el tono de mi voz... Postura. La postura transmite el 65% de, la, de toda la información. O sea, ahora tenemos que tener en cuenta que mañana... Cuando salgamos a la calle, estemos en nuestro trabajo, nuestro negocio, que la forma en que nos paramos, la forma en que hablamos, cómo manejamos nuestras manos, cómo miramos al cliente, eso pesa más a todo lo que nosotros podamos decirle. Por más que le digamos un poema...
0: Y estamos en forma kangú hombros bajos...
1: Exactamente.
0: mira agacha no, no sí. le va a, a convencer.
1: Exactamente. Entonces... Eh, todo esto es muy, muy importante y acá vamos a tirar algunos datos para tener en cuenta qué es lo que tenemos que mejorar a la hora de salir a vender, ¿ok? Primer punto, el contacto visual. O sea, mira ten... los ojos. Exactamente, porque aquella persona que no mira a los ojos... Elías, mírame a los ojos. <ríe> aquella persona que no mira a los ojos es como que está ocultando algo. Uh -huh. Entonces yo como posible cliente, no voy a tener confianza en esa persona porque eh, cuando uno le mira a los ojos a una persona es como que le está diciendo si sí, confío en vos, lo que me estás diciendo eh, es coherente, podemos seguir hablando, entonces es muy importante mantener el contacto visual, eso transmite mucha confianza otra cosa que transmite mucha confianza o desconfianza es el tono de la voz pero como vos bien lo dijiste recién, cuando vos estás hablando con una persona, pero estás hablando así...
0: Vos Ach te es y que lo sí. estás hablando.
1: Entonces, o sea, más todavía si es que sos una persona que tiene un trabajo en el cual todos los días tenés que realizar llamadas telefónicas. El tono no, de tu voz tiene que ser bien...
0: Jovial, alegre.
1: Exactamente. Tiene que ser alegre, tiene que ser determinada, ¿verdad? pero también tiene que ser muy directa. Ok, entonces mucho cuidado con el tono de la voz, mucho cuidado con la velocidad al hablar. ¿Qué pasa muchas veces con los vendedores? Vos, ellos se presentan a tu oficina o te llaman, te cuentan toda la historia de la empresa en 10 segundos, pero vos no entendiste nada.
0: Omitir intro. Exacto.
1: Omitir intro. Ok, ahí no hubo ningún tipo de conexión. Mm, a mí no me interesó en ningún momento lo que dijo, primeramente porque uno, no le entendí nada, mm. ¿por qué? porque te llamó, hola, ¿qué tal señor? soy de esta eh, empresa y vengo a ofrecerte y tal, 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 tal y vos, ¿quién sos? ni siquiera se presentó no sabes cómo se llama no sabes lo que te está ofreciendo y ahí ese ya es un punto en contra y como siempre decimos la primera impresión es lo que vale, o sea, cuando estamos hablando, cuando nos estamos presentando a nuestros clientes, tenemos que la velocidad de nuestra de, de cuando estamos hablando tiene que ser tranquila no muy lenta para aburrirle a la gente ni tampoco demasiado rápida para abrumarle ¿Okay? es como estar conversando con un amigo uh -huh. Ese tiene que ser, esa tiene que ser la velocidad cuando estamos hablando la postura corporal esto por ejemplo es algo que no solamente va a servir a la hora de vender sino a la hora de buscar trabajo ¿Okay? porque si vos te vas por ejemplo eh, a una entrevista eh, eh, laboral.
0: Y te sentás cohibido. Y
1: te, se, uh, te sentás cohibido o, o, o así súper relajado. O sea, <ríe> estoy en la sala de mi casa. Eh, lo único que vas a transmitir ahí es una mala imagen. Uh -huh. okay? Como dijimos, una mala información de quién sos. O sea, quizás sos una persona excelente con capacidades óptimas, pero tu cuerpo está diciendo otra cosa. Mucho cuidado con con la forma en que nos paramos, en que nos sentamos. Y otro punto, así, pero este es campeón, y esto es muy de los paraguayos, el espacio personal. Porque nunca te pasó que estás ahí en una reunión de amigos o un, un evento empresarial y viene la persona así, se te acerca completamente. ¡Ah,
0: amigos. Sí.
1: <risa> ¿Verdad? Quizás no, no lo lleguemos a decir, pero muchas veces eso incomoda, Ajá. ¿ok? Y la persona que pudo haber sido un excelente cliente termina rechazándote porque vos invadiste
0: su espacio, su
1: espacio personal. Entonces, estos son... Acá, por ejemplo, no hablamos en ningún momento de, de, de técnicas de venta ni de números, pero estos son principios que te van a ayudar a a mejorar tus ventas ¿por qué? porque puedes llevarlos a la práctica todos los días entonces para repasar e ir terminando la primera parte estuvimos hablando de
0: desarrollar eh, la actitud proactiva
1: exactamente uno desarrollar la actitud proactiva seamos punta de lanza estemos ahí al frente ¿verdad? siempre en lo que nos corresponda y en lo que podamos y en lo que nuestras capacidades nos permitan ok Punto número dos, planificar. Levantémonos más temprano o el domingo por la tarde-noche, sentémonos una hora, una hora y media, planifiquemos lo que vamos a hacer en la semana, a quienes vamos a llamar, a quienes vamos a visitar, quiénes son aquellas personas a quienes tenemos que hacerle un seguimiento porque pilló tal presupuesto o porque se rechazó tal propuesta. Planifiquemos. Punto número tres, Mejoremos nuestra comunicación no verbal, porque, volvemos a repetirlo, un gesto vale más que mil, mil palabras. palabras. Entonces, estos son los tres puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Y para la semana que viene se vienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos que son para terminar esta sección de cómo mejorar mi proceso, mi proceso de ventas todos los días.
0: Excelente, gracias Nico por tan buena exposición y ejemplificación también <risa> será hasta Gracias a el todos. próximo martes
1: hasta el próximo martes con
0: el segunda, la segunda parte del proceso de ventas continuamos
1: chao chau.